0: Hola qué tal, yo soy Saul Hernández y aquí en este podcast hablemos de todo, encontrarás historia, cultura, arte, deporte, política y un sinfín de comentarios que sin duda serán de tu interés, así que bienvenidos a esta aventura de la vida y la imaginación. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Todo. Hoy platicaremos de encuentros extraños. Nuestra sociedad de siempre desde nuestros ancestros, ha creído en las fuerzas extranaturales, o bien a algunos le llaman fuerzas sensoriales o energías que, sin duda, alimentan en mucho las leyendas o las historias, que éstas pueden ser buenas o malas, según sea el caso. Muchas de ellas, de situaciones extraordinarias y otras conocidas como paranormales, sobre todo de antes entes o entidades que muchas de las veces llegamos a percibir y en ocasiones no alcanzamos a explicar el porqué de las cosas, así también han surgido artilugios y aspectos que en ocasiones se vuelven populares y en otras simplemente pasan de largo, tal es el hecho de poner algo rojo a los bebés para que no sufran del mal de ojo, escapularios y otros objetos que tienen esa condición de protegernos contra esas malas vibras. Sin embargo, hay otras que vivimos en carne propia, donde diré de paso, que siempre lo desconocido nos dará temor y también anteponemos muchas cosas, sobre todo nuestros más profundos miedos. Así han transcurrido en la línea del tiempo los chamanes, brujos y brujas, santeros, que realizan esa conjunción de llamar a los de el más allá para asistir a quienes lo solicitan sin olvidar que todo tiene de alguna manera un precio y que muchas de las veces no para en lo económico sino en los sacrificios de cualquier tipo alimentando también el aspecto de la numerología que también es otra condición pero en este caso Hablaré de lo que en ocasiones Las malas energías atrapadas Pueden provocar Hay lugares que se llenan de paz Y otras que simplemente Nadie está en paz Y dicen los que saben Que mucho se debe a las formas En que las cosas se obtuvieron O a la energía Que implementaron las personas Que ya no están Para hacerse de tales espacios Que pueden ser casas, camposantos, empresas, hospitales, refugios y demás lugares donde quizá lo bueno y lo malo se mezclan, preservando esta última. Es decir, que si bien ha sido un tema que siempre ha tenido y he tenido ligado desde niño, en muchas de las veces las cosas no tienen una explicación lógica y es ahí donde surgen esas ideas o espacios que nos sumen el miedo. Y en las cosas que consideramos simplemente malas. Lo cierto es que para muchos estar en ese momento de espacio y tiempo hace que la experiencia no sea nada agradable. Sobre todo para aquellos que afirman buscar y encontrar, pero hay quienes simplemente no buscan y encuentran. Así he de comentar que en una ocasión estaba en el periódico para el cual trabajaba como jefe de redacción donde por la actividad informativa muchas de las veces se salía tarde, y a ello me refiero a la medianoche o más tarde o más temprano, según el lado que se le vea. Antes diré que dicha redacción estaba ubicada en lo que era un gran taller, que fue adquirido y formado por tres socios, donde la envidia y el coraje les hicieron presa, al grado que afirmaban que uno de los socios murió en dichas instalaciones y bajo circunstancias muy extrañas ello provocó la división de la sociedad donde otro de ellos fue el que se quedó con dicha bodega y que también actuó de mala fe ya que se hizo de la misma por la fuerza y conducionó al siguiente socio para que le vendiera su parce misma que logró y a final de cuentas, el otro se retiró. Así, esta bodega fue acondicionada para albergar las nuevas instalaciones de este diario. En esta bodega estaba ubicada la redacción, talleres, diseño, oficinas generales, administración, embaque y distribución, donde el dueño en realidad había hecho un gran esfuerzo para poder estar en un estado competitivo dentro del ámbito informativo del Estado de México. Pero había una situación que aún no se superaba y vinieron tiempos asiagos y difíciles, al grado que estuvo al borde del cierre. Pero la unidad de la familia de trabajadores lo pudieron sacar adelante. Sin embargo, pese a ese esfuerzo de trabajo y de ganas por salir adelante no era suficiente porque llegó un momento donde los trabajadores que se quedaban en la noche a terminar el periódico, que normalmente era talleres y empaque, afirmaban que después del trabajo y cuando se apagaban las luces se escuchaban ruidos en un tapanco. Situación que obligaba a la investigación donde nunca se halló nada y de paso diré que los trabajadores tampoco querían quedarse en las instalaciones hasta el amanecer por lo tanto terminaban su trabajo y casi de manera inmediata se iba de igual manera se contaba con un cuarto oscuro de revelado fotográfico donde los fotógrafos acusaban que al momento de estar con la luz negra y de espaldas sentían que les tocaban el hombro o bien les soplaban al oído situación que afirmaban ellos no volteaban y les apuraba salir de ahí terminando su trabajo. De paso, diré que sí, era raro que nunca estuvieran dentro de dicho lugar. Normalmente se la pasaban en la redacción o en otra parte de las instalaciones, menos en el espacio que les correspondía. Para ese fin de año, normalmente entre el personal de redacción se rifaba el lugar de la persona que abría la redacción el primer día del año ya que no había administración y ésta tenía que empezar a activar todo para iniciar las labores normalmente la cita era a la una de la tarde en esa ocasión le tocó a una compañera redactora quien asegura que llegó abrió y entró de manera normal a la redacción se dispuso a trabajar en la captura y a esperar al resto del personal. Tan ensimismada se encontraba que sonó el timbre del teléfono, que habré de decir que dicho aparato contaba con dos tipos de timbre, es decir, una que sonaba cuando la llamada era del exterior y otra más cuando era del interior. Así contestó el teléfono y alguien del otro lado de la línea. Una voz masculina y de persona adulta le preguntó por el número ganador de la lotería Extrañada, dijo por la pregunta, colgó y no le dio mayor importancia y se dedicó a seguir trabajando A partir de ahí muchas cosas comenzaron a ser anormales Es decir, se escuchaban, dijo que se caían cosas del taller y volvió a sonar el teléfono pero en esta ocasión el timbre era interno cuando se supone estaba sola ya no contestó afirma que empezó a sentir un frío interno y más ruidos extraños condición que la congojó en demasía la redacción no tenía tácitamente una ventana a la calle pero sí un espacio para que entrara luz de día no soportó el silencio en la calle parecía sepulcral en cuclillas, se apostó en la ventana y esperó a que llegaran los demás integrantes de la redacción Edgar, otro compañero, fue el siguiente en llegar con trabajos ella se repuso y abrió el saguán se le arrojó a los brazos y en sollozo y en un acto de pánico se negó a regresar al interior. empezaron a llegar el resto de compañeros finalmente llegué Escuché su historia, la vi muy alterada, le di el día, aunque la misma de entrada no la creí. Pasaron varios meses, las manifestaciones se empezaron y se siguieron dando. Las historias crecieron de parte de todo el personal del periódico. En ocasiones, cuando la nota se retrasaban, solicitaba a mis hermanos que fueran por mí. Sobre todo después de la medianoche Situación que no les incomodaba Por el hecho de que ellos también salían tarde de sus trabajos En una de esas noches Tuve que quedarme en el departamento de diseño Que ya había concluido sus labores Se había retirado Solo quedaban las personas de talleres En esos entonces la tecnología empezaba a evolucionar a pasos agigantados y ya se tenía acceso a las pláticas por internet donde se formaban salas y se podía conocer a más personas incluso se podía escoger un personaje y personalizarlo de tal manera como hoy lo conocemos como avatar decidí encerrarme en el departamento que estaba a un lado que era precisamente el de diseño pero además podía ver el taller desde arriba ya solo quedaba yo en la redacción Encendí la grabadora y me decidí a chatear Preparé un café y acerqué el sincero. Encendí un cigarrillo mientras veía concluir la edición de ese día El tiempo pasó rápido, me abstraí en el chat De pronto, tocaron a la puerta Era la trabajadora que terminaba los amarros del periódico y me dijo Ya me voy, ya no hay nadie Apago la luz del taller, preguntó Comenté que no, que la dejara a media luz Que todavía esperaría a que llegaran por mí Se dio media vuelta y se retiró Atiné a escuchar el cierre del zaguán a su salida Tras pasar al menos media hora Sonó el teléfono Levanté en automático el auricular Y una voz del otro lado de la línea preguntó ¿Todavía estás aquí? Era una voz masculina De señor En ese instante se cortó la llamada sin darme oportunidad de nada más. Al recapacitar, la duda me saltó y no atiné a poner atención al timbre del teléfono y no le di mayor importancia. En ese instante se apagó la grabadora. Me agaché y revisé la conexión que estaba bien. Por si las dudas la desconecté y la volví a conectar. Tras unos instantes volvió a funcionar. Después de ello se apaga la computadora. Sin más, me di la tarea que también ha reconectado y esperar a que el sistema se reactivara. En eso estaba cuando volvió a sonar el teléfono. Pero en esta ocasión puse mayor atención y el timbre era de adentro de las instalaciones. No contesté a lo lejos en el taller se empezaron a escuchar que se caían cosas creí que alguien intentaba jugarme una broma así que decidido salí de la oficina y bajé hasta talleres lo revisé todo, no había nadie de regreso supervisé las puertas del resto de las oficinas y estas se encontraban cerradas regresé y me dispuse nuevamente a chatear y empezaron las cosas raras a subir de tono. Las escaleras eran de fierro, así que se podía escuchar cuando alguien subía o bajaba. Y tal así se escuchó: pasos lentos, de ruidos fuertes que subían y bajaban rápidamente. La puerta del baño rechinaba cuando se abría o cerraba y empezó a chirriar. Lo más raro es que se había. Tampoco las ventanas estaban abiertas como para pensar que fuera el viento. Las luces se comenzaron a apagar y a encender. Las manifestaciones se dieron cada vez más. Intenté guardar la calma, pero llegó un momento que no fue así. Los nervios me empezaron a traicionar y la tensión subió de tono. El teléfono volvió a sonar con insistencia y con ese tradicional timbre interno. Y ya no contesté Sin media palabra salí de ahí Ya para ese momento Habían pasado dos horas Es decir, ya eran casi Las 3 de la mañana Llamé a mi hermano Y le dije que le esperaba En otro lugar, en una tacaría cercana Al llegar Regresamos para verificar Que todo estuviera cerrado Así fue y nos retiramos A los pocos días Un trabajador del taller se accidentó para entonces eran muchas cosas las que sucedían y finalmente el dueño se dispuso a hacer una limpia misma que se realizó según se dijo con un santero cubano quien dijo que ahí existía un ente que no lograba descansar porque ese lugar se había obtenido con violencia donde el odio y el coraje habían dado cuenta de ese sujeto Después de eso vino la calma y la situación se tranquilizó. Las manifestaciones desaparecieron, las finanzas se equilibraron, el periódico como empresa se consolidaba, no solo en materia informativa, sino en solvencia y trabajo. Vinieron otras épocas de bonanza y esa situación jamás se volvió a presentar. Para muchos, esa solo parte era de la imaginación del ideario de la sociedad, sobre todo que vecinos y que venimos de esa tradición chamana, de esa condición del cosmos y del equilibrio con la naturaleza. Así lo han hecho nuestros ancestros y hay quienes han descubierto ese poder de reconstrucción del individuo a través de las fuerzas de la naturaleza. Así Tenemos a Malesabina, Oaxaca O bien el consumo del peyote por las comunidades indígenas del norte del país O algunas otras acciones como las, las de Catemaco en Veracruz E inclusive en el centro del país Como lo es el mercado de Sonora en la Ciudad de México Pero eso no quiere decir que sean exclusivos No, también hay quienes se manifiestan con esos Poderes de la zona oriente... En la zona de los volcanes... Lo cierto es... Que esa condición del más allá... Siempre lo tenemos... En el más acá... Y que no existe envidia de la buena... Esta es tal cual... Envidia... Que sigue siendo parte de esa condición... De afectar las energías de los otros... Que si bien... En muchas de las ocasiones... Lo logran... Lo cierto es... Que están ahí... Y que muchas de las veces... No debemos perturbarlas. Aunque también se dice. Que hay que tenerle más miedo a los vivos. Que a los muertos. Y sin duda. Hay que tomarlo en cuenta. Porque los seres vivos. Y en especial los humanos. Tendemos a ser más destructivos que constructivos. Las energías deben ser siempre positivas. Al final. Lo que se busca es una paz exterior e interior. Que nos ayude a transitar en este devenir histórico. Donde también. Las veladoras, los dijes y los amuletos de todo tipo hacen presencia con el único objeto de evitar esos, esas malas energías que siempre están ahí y que luchamos diariamente contra ellas. Al respecto, el diseñador italiano de moda, Domenico Dolce, decía «Los peores momentos pueden ser los mejores». Si piensas con energía positiva Y Scott también señalaba El espíritu humano Es más fuerte que cualquier Cosa Que le pueda suceder